0: Pero bueno, Pero bueno entonces ahí? es que dile a Dios tus planes
1: Para que se cague de risa de ti
0: Exactamente, Exactamente. como al señor Heckels, eso le pasa Exacto ¿No? Así que así voy a iniciar este episodio de Friends eh, Un episodio a la vez Bienvenidos, mi nombre es Arturo Magaña Arce Y el día de hoy... Eh, pues una vez más en este en el episodio número 3 de la segunda temporada, el 27 ya, de los que llevamos hablando de esta de esta gran serie, pues me toca regresar, me, me da mucho gusto tener aquí de nuevo cuenta a un
1: querido amigo de, de todo Cine Premier, Enrique Figueroa, ¿cómo estás? Mi estimado Arthur, gente de Cine Premier, escuchas de Cine Premier, muy bien, muy contento en esta tu loca aventura de hablar de Friends. ¿Qué? Todas las temporadas. Todas las temporadas. Qué gusto que estés
0: aquí para hablar de este episodio transmitido el 5 de octubre de 1995, que básicamente lo que nos hace recordar es la fragilidad de la vida, en el que uno, uno pues es neurótico, ¿no? Me incluyo en esa lista, somos soy muy neurótico para muchísimas cosas. Ajá. Y, y pues la verdad es que sí... Como, como Chandler Bing, me identifico mucho con el señor, con Mr. Heckles, <risa> quien murió con una escoba en la mano para vengar, eh, por, por, por el coraje que le daba lo que hacían sus vecinas ruidosas de arriba Sí. ¿no?
1: Que es además un común denominador de quienes hemos vivido en departamentos, ¿no? Sí. Eh, yo la verdad es que siempre me he movido en casas De chico sí, pero no estaba muy consciente uh -huh. y Me acuerdo que fui a, a visitar a una amiga Y de repente empecé a mover las sillas, ¿no? Así arrastrándola y De repente me dice, oye, 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 agua Y yo, ¿por qué? Pues los vecinos de abajo Se van a enojar Eso es me dice ¡Ah! mamá
0: La gente está durmiendo Mamá,
1: son las 5 de la tarde ¿No? <risa> pues también están durmiendo, Arthur <risa> Pues sí, uno nunca sabe quiénes que... pueden y son felices Sí <risa> Exactamente Pero, pero bueno, sí. está eso, ¿no? La fragilidad de la vida eh, de, de repente el no conectar con la gente Porque pues esta es una no empatía Dices, pues es que estoy haciendo ruido Y a quién molesto, ¿no? Claro y, y bueno, son muchos temas
0: Pero qué feo que, que toda la vida Llevas peleándote con un vecino ¿No? Al que odias Y el que evidentemente te odia a ti Y cuando te enteras que se muere Es cuando él hizo cosas Que eran contra ti O sea, en esta ocasión Mr. se está golpeando con una escoba hacia el techo. <risa> y se muere. Estos, estos seis amigos empiezan a zapatear enojadísimos porque ya están hartos de Mr. Heckles Y después se enteran que se murió con la escoba en la mano. Sí.
1: Que además esa escena es, es graciosa porque hay, hay pocos el momentos de humor negro en la serie. Pero este es uno de esos, por ejemplo, porque están peleándose ahí. Y de repente dicen, ah, pues ya ganamos. Siguiente escena, pues se murió. <risas> sí,
0: corte. Que, que Esa es, es mucho una edición que casi no se hacía en esos momentos en, en uh -huh. estas sitcoms, que era cortar una secuencia y, 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 e iniciar con otra donde está el chiste, ¿no? Sí. Como estas se, se, se filmaban en, en, con audiencias en vivo, pues era muy complicado que, que a lo mejor la gente pudiera agarrar el chiste. No sé cómo le hacían, digo, porque How I Met Your Mother filmaban, editaban y se lo enseñaban al público y grababan las risas a partir ya del material filmado
1: uh -huh, uh -huh. y editado, entonces aquí no sé cómo lo habrán hecho la verdad. Pero es una edición muy afortunada, ¿no? Y te digo, como en este o sea, sí se asoma ese ese chiste de humor negro, pero pero está ahí, rápido, sí. pasa rápido. Sí, sí, sí. ¿no?
0: Sí. Pero aparte es un, creo que dentro del humor negro que tenemos aquí porque digo, rápidamente contándoles, Mr. Heggles muere Llega un abogado de él y, uh -huh. les, y con Mr. Trigger Que es una de las primeras veces que lo vemos Y, y le dice ¿Dónde están estas mujeres ruidosas? ¿No? Entonces él se, él se las va y se las enseña Sin albur Y entonces eh, Él le dice Bueno, ustedes son las únicas herederas De lo que Mr. Heckles dejó ¿Sí? Y entonces Mónica tiene también un momento así bonito De ay, miren Nosotros queríamos que él nos odiaba
1: y sí. no, era una... Ella es la de quería. las múltiples reflexiones.
0: Exacto, nos quería, bla, bla, bla. Corte y están en el departamento, en un departamento lleno de basura y Mónica sí. dice, qué cabrón, nos odiaba. Y esta ¿no? es su última venganza. Esta es su última venganza porque de verdad están en un departamento horrendo, de estos como ideales para los coleccionistas, ¿no? De
1: estos del de programa sí. de Discovery. Ajá, sí. de los acumuladores. Los
0: acumuladores, a ver qué diablos tenía este hombre de una cantidad de basura.
1: Yo me sorprendo de que no haya habido gatos. Porque podría ser ándale la señora el o el señor de los gatos, ¿no? Sí, pero bueno, lo, lo que decíamos de las de
0: las reflexiones y esto es porque Chandler se da cuenta que hay muchas similitudes con
1: su vida y la de Mr. Heckles Está ¿no? revisando un anuario uh -huh. y de repente se encuentra con... Ah, mira, él también era el payaso de la, de la escuela, ¿no? Uh -huh. Y, ah, él también... Y de repente dice, un momento, se parece a mí. Totalmente. ¿no? Y, re, y, y es que antes, lo que está teniendo Chandler que ahorita lo platicaremos es que está teniendo un problema con sus relaciones no que uh -huh. nota los defectos de las otras personas y encuentra una cajita en donde ah bueno creo que eso es más adelante es más pero
0: adelante creo que creo que está muy bien que lo que lo hilemos así
1: eh, a lo que va es que se encuentra que además es parecido en este señor porque 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 tiene también ella él pone pies grandes este garganta larga eh, pelo rojizo no entonces dice soy yo Sí. Yo soy el señor Hackles y se visualiza en ese lugar que además él mismo dice da, man, da mal nombre a un basurero, ¿no? Porque es sí. tan asqueroso Exacto. que hasta apena el mundo de los basureros. Totalmente,
0: sí. Y es que como bien decías, Chandler acaba de cortar con alguien porque tenía...
1: este con John,
0: Joan. Con Joan. ¿Qué nombre tan, tan noventero? Por sus ¿no?
1: enormes fosas nasales. Ándale, que... Sí, noventero. Que, se, <risa> que es, dice él que eh,
0: inclinaba la cabeza hacia atrás y se le podía ver el cerebro. Y esto no daba morciélagos. <risa> sí, y empieza a enlistar como otras personas con las que salía, en, entre ellas Janis sí. donde sí, como bien dices, dice: pues es que tenía. pronunciaba mal las palabras, se reía muy feo, este escupía, no sé qué. Y entonces el pobre hombre se empieza a sentir que va a terminar solo. Sí. Porque aparte es en una secuencia donde, donde él está tratando de explicar como: de, oigan, no mames, soy Mr. Heckles. Y de repente alguien empieza a golpear la parte de arriba Que hay, por cierto, es un error Porque arriba... Pues están ellos es, Pero está vacío arriba porque Pues era están... el señor Heckles Pero digamos, en el momento en el que los seis amigos están en el departamento de Mr. Heckles, arriba no hay nadie
1: No, por eso es el señor Heckles en, en presentación El fantasma exacto, exacto. Y él se da cuenta que dice,
0: Dios mío, soy yo Porque empieza a golpear con la escoba sí. el, 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 el techo ¿No? y que también por cierto hay una, un momento muy chistoso cuando Phoebe está dice, dice, no, pues es que como que todavía lo siento aquí en el, en el, claro. en, el en el universo. Y de repente grita así de, señor qué vete a la luz. Vaya Le dice, vaya vete la luz. la luz. Y entonces pues, todo el mundo así brinca muchísimo. Yo me reí muchísimo con ah, esa sí, secuencia. Claro. Es que
1: Phoebe, Phoebe.
0: Phoebe es increíble, pero muy sí, bien. sí creo que sí es muy es muy negro, pero es muy reflexivo. Es más como los Cohen, creo yo diría este episodio. Con Podrían su haberlos dirigido. Claro, con sus respectivas <risa> distancias, claro, evidentemente, claro. pero sí es como muy, muy como quémese después de leerse, por así decirlo. Sí. Sí es oscura, es, es reflexiva, tiene ahí sus momentos horrendos, pero también que te tocan el corazón y que te hacen sentir como de, ay, creo que lo estoy haciendo mal. Claro. No, porque al final creo que la... La reflexión que tiene Chandler sobre todo esto es justo que le ayudan sus amigas a decirle, a ver, no no eres Mr. Heckles, no te vas a quedar solo, no vas a morirte solo en un departamento lleno de serpientes, como él dijo
1: así ah, porque dice, voy a comprar una serpiente para que me identifiquen, porque como no hay gatos, a él no lo identificaba, entonces dice, no, pues yo voy a tener una serpiente y va a ser, ya niños, cuidado con el señor de las serpientes. Exacto,
0: dice, no vas a hacer eso, solamente eres un, no tienes defectos, eres un hombre, que sí. eso, ese diálogo me encanta. No sé si es peor, ah, sí. y, le, y le dicen, porque todo el mundo, todos los hombres tienen esto en la cabeza, de que están saliendo con alguien.
1: Y cualquier cosa, lo más mínimo que sea, es lo que hace que terminen con, con la relación. Pero le ven la virtud, porque le dicen, es que tú sí sabes lo que quieres. O sea, como sabes lo Ajá. que quieres, des, de, de, quitas todo eso que no quieres, ¿no? Entonces, es una virtud. Y luego le dice Rachel, es más, ¿estás listo para el compromiso? exacto Y le dice, no, no, wow, wow, wow. Y ahí no. lo espanta
0: muchísimo. Sí, no, pues
1: compromiso sí, Arthur. Sí, ¿Tú sí, escuchas no, esa palabra? Que, y no si se en China la piel.
0: Ya no estoy ni siquiera en el lugar donde Exacto, la dice, no sí, sales ya me voy <risas> sí. Pero sí, sí este este episodio es muy me, me gusta mucho porque porque creo que Matthew Perry brilla mucho como Chandler. O sea, sí. Lo vemos como este Chandler tonto noble atormentado eh, con pues sí como temeroso a estar solo cosa que ya después se desarrolla más a lo largo de la serie particularmente también en esta temporada pero sí lo vemos como muy preocupado, como muy, pues, pues muy lindo, pues muy muy tierno, que creo que eso hace
1: que sea de los, al menos para mí, de mis personajes favoritos de la serie, ¿no? Como el más humano. Claro, y que además tan desesperado está que acu acude con Janis ¿no? Una vez más. En esta desesperación de, es que si no, o sea, y es mi última salvación, ¿no? De, uh -huh. de no, que ya después se la aplica y pues, está embarazada y casada. Y le dice, no, nada más quería venir a ver tu cara de idiota.
0: Así cuando te dijera eso, ¿no? Que yo, yo cuando lo vi dije, pero a ver, yo ya estaba esperando como una línea muy chistosa de Janis cuando la ve, cuando Chandler ve embarazada a Janice y le dice, es tuyo. Y entonces él se queda con una cara así de... <risa> sí, sí. Y ella se empieza a ir y le dice... ¿Es en serio? Tenemos como cuatro años que no estamos juntos. ¿De qué estás hablando? Pero no, ya me acordé que esto sucede sí. muchísimo más adelante sí, en la serie. Que no vamos a adelantarnos tanto. Pero, pero no, esta, en esta ocasión es distinto. Sí, solamente sí no, porque el
1: le... dice... Ya quisieras que fuera tuyo. Exacto. <risa> que,
0: cre, creo yo que por la cronología que, que se sigue en, en la serie. En este momento... Janice es cuando está casada con el señor de los, de los colchones. Uh -huh con ¿cómo se llama? El King por aquí lo tenía yo que era el, 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 el hombre de estos comerciales horrendos que vende que vende este colchones, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama Gary. No, no, no tengo,
1: sí, pero era el señor de los colchones, exactamente. El señor de los
0: colchones que está muy deprimido por el divorcio y después remata colchones. Pero ya <risa> sí. llegaremos más adelante a eso. Si escuchan un helicóptero es porque Enrique llegó en un helicóptero a, a nuestra sede el día de hoy de, Llegué al
1: helipuerto de Arturo llega hasta el helipuerto,
0: a, helipuerto. A, a, a mi helipuerto porque yo también tengo uno Exacto Estamos en la Cineteca Nacional, un lugar que nos gusta mucho venir para grabar, para ver películas, para estar Para estar un rato Perdiendo el tiempo Hablando Bueno, no perdiendo Friends. el tiempo, aprovechando el tiempo para hablar de Friends exacto. O viendo cosas Por eso están escuchando ustedes este bonito sonido ambiental Sí, exacto de, Eso era una avispa De ah, la cierto. ciudad <risa> Una avispa, pero como de X-Men, ¿no? Así Exacto, un pedo gigantesca. Un pedo pero bastante bueno, feo. Regresemos. <risa> regresemos a la serie porque, como les decía, pues bueno, este es, eh, eh, es un episodio donde todo el mundo reflexiona sobre la relación que tiene en su vida personal con los demás. Ya hablamos de Chandler.
1: Bueno, hay un bonito cierre. Le dice ya cuando se despide. Le dice, hasta luego, señor Heckles. Eh, trataremos <risa> trataremos de no molestarle sí. ¿no? Y y le... que, es la, que parece que va a terminar con un chiste pero no, es justo, es un cierre muy reflexivo, muy lindo muy sentido. y le mm -hmm. deja
0: la escoba ahí en, en medio del departamento Exactamente. ¿no? que yo pensé que el departamento también se los iba a dejar porque se supone que es de él
1: pues quién ¿No? sabe, sí es buen punto, porque además en un, en, en un punto Rachel le dice, ay, qué triste, bueno, pues sí, hablemos de dinero, ¿cuánto dinero nos dejó? Exacto, sí. No sí. tiene no, dinero. No, no tenía nada. Ah, bueno. Y hablando <ríe> de
0: apartamentos pues Mónica y, y, y Rachel empiezan a pelear justamente por una lámpara en el que, que es una lámpara espantosa, la verdad.
1: No, no, ¿no la pondrías esa no, lámpara. No, 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 una lámpara espantosa. O sea, de conchas? si viviera
0: yo en Acapulco, en Caleta o Caletilla, sí la pondría. <risa> si
1: tuviera un restaurante
0: de mariscos... Ándale, <risa> ándale, ahí la pondría en medio de todo sí, Exacto. Pero sí es bastante fea, ¿no? Igual el reloj este de la mujer encuadrada... Ah, la ese sí lo tendría yo. Sí. No, qué puerco. Qué horror. No, eso sí me da mucho horror
1: porque además es como de esas chicas exóticas ahí, ¿no? Totalmente, sí. sí. Pero a lo que va es que Rachel eh, encuentra estos objetos y pues sí, es que le dice ah, claro, es que tú, Mónica, crees que es tu departamento y que yo nada más te rento un cuarto. Exacto. Entonces Rachel siente esa y necesidad Técnicamente de... sí. Sí, bueno, sí, claro. Pero vamos, a lo que va Rachel es que pues quiere hacerse de esos objetos, ¿no? Totalmente. Y pues son estos objetos. Mira, sí la estoy volviendo a ver y sí tiene como un tronco la lámpara de conchas. Sí. Y tiene como dos caracoles ahí pegados. Sí, sí está, está fea. fea. Y sí, Mónica, claro.
0: como no le gusta, porque Mónica es super piqui, súper piqui, le dice, es que soy alérgica a las almejas. Y Rachel le dice, pues vas a tener que comerte. Entonces las otras, otras lámparas... Otras lámparas, exacto.
1: O sea, se come de, ¿por qué? <risa> Te tendría que molestar,
0: pero sí, sí está muy fea. Que este chiste de soy alérgico a... Es muy recurrente en la serie. Sí. Cuando alguien dice que es alérgico a los perros y alguien que es alérgico <risa> a no sé qué. O sea, sí es... Es que creo que a veces los diálogos que, que hay en esta serie son o demas, demasiado nobles o que tratan de no hacer incomodar a los demás con, con la verdad, ¿no?
1: Claro, pero ¿tú no has llegado a decir eso? Yo sí he llegado a que decir, soy, soy alérgico, alérgico a, a las Bromeando plumas, a algo, ¿sabes? No, ¿tú ¿No? sí? Sí, soy alérgico a, no sé, a algo, a las conchas. A las conchas. <risa> de mar, de mar. No, yo soy
0: alérgico, ¿sabes que A la gente petulante, uh -huh. como vemos aquí a Ross en este episodio. Uta. Que creo que sí es uno de los episodios que son los favoritos de la gente que lo detesta. <risa> sí. Porque realmente lo que lo que él hace en este en este episodio es un reflejo de por qué él es este este estereotipo como del macho de los años 90, que todavía sigue, uh -huh. sigue sí. bastante vigente, pero, pero lo que él dice es... Él está obstinado con hacerle cambiar de opinión a Phoebe, porque Phoebe no cree en la evolución.
1: Es que dice, a ver, cuando viene lo de los fantasmas, dice, señor eh, Heckels, váyase hacia la luz. Y dice, ay, como que los demás se rían. Y dice, ¿qué? Yo no creo en muchas otras cosas, sino necesariamente, como por ejemplo, ¿No? en la evolución. Exacto. Y Uta, ¿No? ¿cómo? ¿Cómo que no crees? en algo que es científicamente comprobado. Sí. Y que, bueno, es, es su trabajo, ¿no? Es su trabajo, pero además sí es este,
0: este Ross obstinadísimo en querer que la gente piense igual que él. ¿Sí? Que hay un momento maravilloso cuando Phoebe lo encara y le dice esto. O sea, ¿cómo es posible que no puedas tolerar que yo no creo lo mismo que tú? Que no pensamos igual, ¿Sí? ¿no? Que no hay una pequeña posibilidad de que lo que yo estoy diciendo sea real. Tú quieres que tener toda la la
1: razón siempre, no sé qué. Bueno, un momento maravilloso de Phoebe... Lo argumenta muy bien, porque además sí se va a hechos, ¿no? Digo, yo medio investigué también, por ejemplo. Si hay en estadísticas de febrero, 18% de los estadounidenses no creen la evolución. O sea, ah, sí. también es, una, es un asunto... Seguro son que... los supremacistas blancos, o sea, una cosa <risa> Pero así. Pero bueno, de todas maneras, el argumento de Phoebe no es tanto eso, ¿no? Sino el asunto de, como dices, porque dice, a ver, hace... 500 años, ¿no? Ahora que estamos en, en, en todo lo de la llegada, de bueno, de Cortés y todo hace 500 años, la gente pensaba que la Tierra era plana. Los grandes científicos lo pensaban. Sí. como ¿Por qué crees que ahorita tenemos la capacidad de conocer todo, no? Y le dice, no, acepta que hay una mini, micro, súper, minúscula posibilidad. Y que al final
0: esto lo que, lo que, lo que hace Phoebe es. Retar a Ross para debilitarlo y hacerlo que le diga, bueno, a lo mejor creo que tiene razón. Y Phoebe le dice, wow ¿no? que débil Yo nada más te estaba jodiendo, ¿no? Porque yo antes sí no creía muchas cosas en ti, pero te respetaba. Y ahora <risa> ni eso, ¿no? Cobarde. Y entonces lo, de, lo destruye. Absolutamente. Y, lo, y deja que se vaya. Y de verdad por eso creo que Phoebe, aunque a veces no tiene tan... Sobre todo en estas primeras temporadas no tiene tantas participaciones e interacciones como el resto de los amigos... Creo que los momentos que ella tiene son maravillosos porque hacen y demuestran muchas cosas también como que incluso hoy siguen resonando. Como este tema de, 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 de Ross siendo un hombre macho obstinado que sí. quiere que las mujeres crean igual que él. Y otro momento que después lo hablamos en esta temporada que es cuando ella le habla a Rachel sobre... ¿Qué onda? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo que tú no vas a hacer algo que tu novio no te deja? ¿Que estamos en 1922? O sea, eres una mujer empoderada. Tú puedes hacer ah. lo que te dé la gana. No mames, por Dios. Hazlo. Entonces, creo que, que Phoebe
1: ya después se le, se le bota la canica y dice otras <risa> cosas,
0: pero tiene momentos muy
1: buenos. No, muy y aquí, como dices, lo debilita no como científico, no como. Lo debilita, no como persona tampoco, lo debilita como el macho que, sí. que es. Entonces sí, es, sí, sí. es un gran momento. Eso es un gran Porque momento. Porque además se va todo obstinado, se va todo sentido, ¿no? Agarra su maletita y dice como, pone una cara, es una situación así totalmente destruida. Yo creo que se ha deberido a llorar.
0: Totalmente. Y es chistoso que, que Lisa Kudrow en la vida real tuvo un, una, no sé si una licenciatura en biología o, o, o qué, pero sí tuvo algo que ver con biología, estudió... Biología en la vida real, entonces ella hablando de estas cosas me imagino que va a haber sido muy chistoso en, en, esta, en esta temporada, pero pues bueno, como ustedes ya se habrán dado cuenta, hoy estamos, miren, nos fuimos como gorda en tobogán hablando sí, de todo totalmente. al mismo tiempo porque hoy el tiempo nos apremia, así que me gustaría amigo preguntarte si quieres comentarnos algo más de este episodio antes
1: de que nos despidamos. Pues nada, que está justamente salpicada de. de, 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 de chistes, de, 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 de. Por ejemplo, cuando están hablando de que se murió el señor Heckles con la. con la. Con la escoba. Este. Pues está el, el. se me fue el nombre del personaje que, es, el, el, que barre. ¿El, ¿El señor Heckles? El Heckles. No, el. Ah, Mr. Trigger. Mr. Trigger, exactamente. Que les dice, sí, es que yo también hace un ratito estaba barriendo y pues pude ¿Ah? haber sido yo, ¿no? Sí. Y de repente sí. dice Ah, no, Ross le dice, este, barrer, pues sí, es que nunca se sabe, ¿no? Totalmente. Pero pues también es un poco esa reflexión, es que, pues sí, nunca se sabe. Y, y bueno, quizá igual me voy a meter en un momento reflexivo, pero pero sí, nos ha pasado a nosotros en, en, en nuestro gremio en general, eh, también en el círculo donde me muevo creo que está esa fragilidad presente de la vida, y pues nunca se sabe, mi estimado Arthur, nunca se sabe cuándo, cuándo podemos estar nosotros con una escoba y y que sea ese momento y ahí ¿no? te quedas así sí.
0: es que nos ha pasado de, de pronto con historias cercanas pero pero pues bueno por eso este, este episodio es padre porque sí nos habla de pues que la vida es muy corta amigos como para que nos estemos enojando y Exacto. agarrando escobas para pelearnos con los demás y creyendo o más bien atormentándonos por el futuro ¿no? Sí. Eh, si ustedes están como Chandler diciendo me voy a quedar solo me voy a morir solo me voy a comprar una serpiente voy a espantar niños Relájense un poco, respiren, escuchen otra vez este episodio, o vean, o escuchen los los otros que, que tenemos ya, y pues disfruten la vida. Porque... O
1: literalmente motados en su macho, porque ustedes tienen la verdad absoluta, pues no. Así es, así es, pues bueno, como,
0: pues ya nos vamos, entonces, ya acabamos. Es? Vamos a vivir,
1: ¿no? Artur. Vámonos a vivir, entonces. Y, y regresamos a escuchar podcast. De y Fútbol. regresamos
0: para escuchar el, el siguiente, entonces, pues ya, ya acabamos, mira qué, qué rápidos, qué efectivos harta efectividad. Arte efectividad del día de hoy. Enrique, muchísimas gracias. Arthur, como siempre, un gusto. Qué gracias gusto, a ustedes, porque sé escucha. que te vamos a tener más adelante en, en esta temporada. Lo visualizas. Va a ser, lo, lo visualizo aquí en mi bola mágica. <risa> en la bola que es como el tamaño de la cabeza de la de mujer con la que está Chandler al final del episodio, así tremenda, de grande. Tremenda. Entonces, pues bueno, muchísimas
1: gracias por haber estado aquí. ¿Dónde te puede seguir la gente? Enriquef86 en Twitter, ahí pueden seguir todo lo que estoy haciendo. Y en todos tus podcasts que ya tienes, ¿no? Que... Pues, participaciones de amigos que me están invitando, y pues, como tú, mi estimado Arturo. Y que pronto viene uno. O sea, que pronto viene uno.
0: Pronto viene otro. Pues ya nos contarás más adelante. Pero bueno, yo me despido también. Muchísimas gracias. Mi nombre es Arturo Magaña Arce. Así terminamos con este episodio, el número 27 de, de la serie que llevamos hasta el momento, el tercero de la, de la segunda temporada de Friends. Un episodio a la vez. Mi nombre es Arturo Magaña Arce. Gracias por haber estado con nosotros. De nueva cuenta, les recuerdo que ya está completita la segunda temporada para que la escuchen eh, completita también, ¿no? Eh, eh, están todos los episodios ya disponibles para que los puedan analizar y que podamos compartir con, con ustedes esta emoción de Friends eh, un episodio a la vez. Y sigan a CinePremier, arroba CinePremier con la A al final eh, cinepremier.com.mx la revista, estamos siempre con muchísimas cosas que seguramente les van a encantar, así que pues bueno, nos seguiremos escuchando. Gracias a todos
1: Adiós